0: Listo. Listo, vamos. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al, al tercer tiempo. Fecha 6, eh, pero recuerden que tenemos tres aplazados, entonces fue el tercer partido para Millonarios por, por Liga. Derrota en Manizales eh, ante un 11 Caldas que no ganaba hace cuatro meses, eh, que estaba más cerca de entrar a zona de descenso que cualquier otra cosa. unos Caldas tan flojo, yo no lo veía hace, hace rato entonces, pues bueno, vamos a analizar lo que pasó, Millonarios presentó un equipo en su nómina de convocados de hecho con 11 jugadores formados en la cantera, que entiendo con los jugadores de la columna vertebral nunca habían jugado juntos si bien, como decían en la transmisión una cosa es entrenar y otra cosa distinta es competir eh, pues los pelados son los culpables de lo que pasa hoy hoy muchachos yo creo que quien tiene que rendir cuentas por todo eso es Alberto Camero, quien toma decisiones y, y tendrá que demostrar el jueves pasando de fase pues que que tomó la mejor decisión eh, según su criterio, pero lo de hoy da, pues deja mucho que, que, que desear, sobre todo pues, por el nivel y sobre todo contra el 11 Caldas que, que realmente no mostró nada. Pero bueno, ya lo vamos a analizar. Ya En cualquier momento nuestros compañeros desde Manizales nos, nos enviarán eh, la notificación para ir con la rueda de prensa. QB, buenas tardes y su concepto del, del partido.
1: yo Juanse y a toda la gente que se conecta con nosotros. Eh... Yo en el tercer tiempo del partido de eh, Universidad Católica de Ecuador, cuando al final hablábamos que cómo nos jugaríamos este partido, eh, yo dije que veía improbable que Gamero se fuera a jugar con un equipo mixto. Yo pensé que, que se iba a llevar al equipo titular. Eh, y resultó ser que ni fue el titular ni fue un equipo mixto. Un equipo completamente diferente una convocatoria completamente distinta. Eh, digamos que yo comparto parcialmente lo que usted dice, que a los pelados no hay que caerles encima, eso es cierto. Aunque cuando ellos están en una carrera donde quieren ser jugadores profesionales de fútbol y quieren ser protagonistas, tienen que rendir cuando los llamen a jugar partidos como el de hoy. Pero bueno, eso, eso será materia de análisis mucho más adelante por un solo partido y por escasos minutos de
2: vamos a poder hacer eso, entonces vamos con la rueda de prensa y luego continuamos. ...que no perdió largo y que tuvo buenos momentos también frente a este 11 Caldas, quisiera
0: conocer su, su contexto y la síntesis que hace de, de este compromiso hoy.
2: Buenas noches para ti, bueno yo ve veíamos que cuando comenzó el partido Caldas nos puso un rombo en la mitad y ahí nos, nos generaba posibilidades de llegada nosotros teníamos un 2-1 ellos tenían casi que un 3-1 y ahí nos quitaban el balón y por ahí nos, nos intentaban penetrar después cuando después del gol que fue una jugada de descuido de nosotros porque sabíamos que los laterales iban a salir y nos descuidamos con piedraita Después del gol, y de 20, 25 minutos más o menos, del primer tiempo, cuando hicimos el 3, estaba en el rombo en la mitad. Y me parece que, que emparejamos un poco más el partido. Le dimos la, la posibilidad a Tordes quisiera de interior con Lardi y, y Arevalo de mediocentro. Y creo que el partido para el primer tiempo lo terminamos emparejando. Y me parece que para el segundo. Cuando entra Cleaver ya hay un jugador más de, 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 de... un medio centro más fuerte, con dos interiores, con Larry con y con Arevalo. A mí me parece que el partido lo, lo pusimos mano a mano. No tanto de ida y vuelta porque segundo tiempo creo que Caldas, opciones de Clara, sí no tuvo. Nosotros por momentos, por centro, por de pronto por, por eh, larga distancia claro. tuvimos unas aproximaciones y de tiros de esquina también tuvimos aproximaciones me parece que es un partido normal, equilibrado donde un equipo totalmente, como dice uno nuevo la primera vez que juegan juntos yo creo que ni en los entrenamientos habían hecho ese, este equipo, ese partido y yo me voy primero con la tranquilidad de que ahí tenemos, ahí tenemos eh, segundo, se va uno triste por el resultado, por lo que hizo en el segundo tiempo pero hay de dónde escoger, hay cosas por corregir, eso sí tenemos, lo tenemos muy claro, muchas cosas por corregir, pero también hay muchas cosas que no, nos van a dar para, para el futuro de este equipo. Luis Gabriel Jiménez. Hola, profe, hola Jorge, buenas tardes. Estamos en vivo para el tercer tiempo de Mondomillos. Profe, teniendo en cuenta esta nómina que usted acaba de decir, que es un equipo completamente nuevo. ¿Qué fue lo que más y lo que menos le gustó del equipo hoy acá en Manizales? Y para Jorge, ¿qué pudo haber faltado cuando el equipo metió a alcaldas contra su arco para emparejar el partido? Muchísimas gracias. Buenas noches también para ti. De pronto, ¿qué no me gustó? No me gustó de pronto, como dice, la equivocación del gol, porque eso nosotros lo habíamos practicado y lo habíamos visto en video que el lateral, que el carrilero de, de Caldas tenía que ir con mi extremo, o viceversa, carrilero de ellos con el lateral de nosotros y, y nos entra piedradita solo en un en, 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 para un centro y, y Dayron, perdemos la barca de Dairon. Pero yo creo que me gustó mucho que el equipo no perdió lo que nosotros estamos haciendo posesión creo que la posesión de balón la hicimos un poquito más a, más a, más elevada, que el equipo no jugó a pelotazo, que el equipo intentó salir desde de, el fondo, que el equipo en todo momento hizo la presión alta, me parece que no perdió la esencia, no perdió de lo que nosotros estamos haciendo, Dudablemente que, que cuando uno pierde un partido uno siempre busca errores, pero también hoy hubo muchas virtudes del equipo, me, me encantó, este es un, nosotros pocas veces jugamos con el 1-4-3-3, hoy lo hicimos para todo el segundo tiempo y fue un equipo muy muy ofensivo porque llegamos nos faltó cositas normal normal que le hagan falta cosas a este equipo con, 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 lo, con los muchachos que estaban pero pero ahí me gustó mucho la personalidad también que tuvieron personalidad la, el carácter de no de no eh, de pronto ir a otra idea que no estamos jugando creo que la respetaron la hicieron y, y se perdió un partido porque caldas tiene un goleador y ese goleador no se, no se puede espabilar y hoy nos la metió y, y por eso perdimos.
3: Eh, buenas noches, eh, saluda a todos los que nos están viendo. Eh, bueno, creo que hicimos un gran trabajo, como dice el profe, eh, obviamente de, de pequeños detalles como es en el fútbol, eh, se nos escapa de las manos y, y obviamente el propósito de uno como defensa es sacar el cero y hoy no, no se logró y por eso obviamente el, el rival... Eh, se lleva los tres puntos, eh, pienso que nos faltó eh, esa efectividad que tuvieron ellos no tuvieron muchas opciones de gol, eh, la que tuvieron la, supieron, la supo concretar Dario la, hora, la otra fue eh, pues, después de un remate de, de tiro libre que le queda a, a uno de ellos que fue fortuita pero no fue por creación como tal eh, nosotros tuvimos el cabezazo mío, el cabezazo de varios compañeros no tuvimos como esa serenidad de, de terminar bien la jugada y bueno, se va uno dolido, eh, tranquilo, pero dolido porque porque se hizo un gran trabajo, competimos y, y no, nos vamos con las manos vacías.
2: Cristian Hernández, RCN La Cariñosa. ¿Qué tal, profesor Jorge? Un saludo muy especial. Ay, profe, la lectura que nos ampliara un poco la lectura del segundo tiempo porque evidentemente eh, Millonarios futbolísticamente volteó el partido, no pudo desde el resultado pero sí desde el juego la lectura que se le dio ahí y por qué que le faltó a, a, a este puñado que obviamente un equipo emergente para poder concretar lo que se pudo haber generado profesor, gracias Buenas noches también para ti eh, yo, yo mismo lo que dije en la primera pregunta la lectura era que en la mitad de la cancha nos estaban cogiendo el balón, porque ellos hicieron un rombo ...y nosotros teníamos un triángulo... ...y cuando hicimos el triángulo... ...y retrasamos un poquitico a... a Valencia, que no cogiera a los centrales... ...sino que cogiera a, 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 a... ...al medio centro de ellos... ...me parece que... ...ahí ya no había posibilidades... ...ya no había esa, esa facilidad que tenían ellos por la mitad de la cancha... ...y lo otro era que cuando... ...en la mitad de la cancha le cogíamos el balón... ...también, también lo administrábamos bien... ...parece que Lardi y, y... ...y Arevalo... Eh, ...perdieron pocos balones... Cuando entró Cleaver a distribuir, entró a distribuir bien. Entonces, le quitamos un poco el balón a ellos. Y lo otro es que mejoramos mucho por los costados eh, para el segundo tiempo. Parece que Caprilla y, y Alba eh, sostuvieron mejor el segundo tiempo en lo que es en marca y también en salida. Entonces, ahí equiparamos el, el partido. Creo que, que nosotros, cuando iba a entrar, por ejemplo, Kevin Cortés no quería desbaratar lo que era el 3 porque el 3 estaba bien, me estaba llegando hasta el mismo Arevalo y, y Lardi me estaban llegando entonces intento poner a, a, a Cortés por fuera y a, a Valencia por fuera y a Cortés pronto por dentro, son movimientos y, 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 y forma de, 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 de buscar una, una posibilidad de, de llegar, pero lo repito, lo que me gustó del equipo fue que no el equipo no traicionó lo que estábamos haciendo no traicionó porque hubo muy buena posesión de balón, hubo intentos de llegada, Prilla y, y Alba tiraron centro, y llegaron el mismo Paredes y, y, y Valencia cuando estaban por fuera, tiraron centro y llegaron. Pero este fútbol, como dijo Arias, ellos tuvieron una muy clara con la con la de Dairon, la, la hicieron y ganaron, y ganaron bien también, porque ese es el fútbol. El fútbol es hacer un gol más que el oponente y ellos lo hicieron más que, uno, uno más que nosotros.
3: ¿Alguien más? ¿Alguien más?
2: Vale, gracias. Gracias
3: a todos, gracias, profe.
2: Jorge.
0: Bueno, Edu, si quiera ahí finalice, y si, y si tiene algún análisis de las palabras de, de Gamero, y sobre todo las de Arias, porque él le da la razón a un Monsecaldas que no, que no propuso nada, ¿no? Y, y pues así es cuando da más rabia perder, compañeros.
1: Es que Juanse, eso es lo que lo que Inicialmente uno piensa no? Eh, retomo la idea que venía yo comentando Antes de la rueda de prensa eh, No pensé Personalmente que Gamero Se fuera a jugar Un partido como el de hoy Con una nómina completamente distinta eh, Primero porque es que No es que estemos en octubre o en noviembre Como para decir que es que hay desgaste Y hay cansancio en los jugadores Primero Segundo eh, lo dijo en la rueda de prensa, y eso me preocupa más todavía, es que él mismo salga a reconocer públicamente que eso es un equipo que ni siquiera había jugado junto. Se entiende, digamos, desde el punto de vista, si él lo quiso decir desde el punto de vista que no había jugado un partido oficial junto, pues se entiende y es lógico, digamos que llueve sobre mojado ahí. Eh, pero pues no sé qué tanto lo haya podido ensayar en los entrenamientos, que como usted bien anotaba, Juanse, en la transmisión decían que una cosa es entrenar y otra cosa salir a jugar. Eh, los jugadores jóvenes que llegaron hoy eh, a afrontar esta, esta responsabilidad yo no digo que les caigamos encima hoy eh, ellos hacen su trabajo y Gamero consideró que eran los que tenían que viajar a jugar y fueron, pero vuelvo a lo mismo si usted está en esa carrera del fútbol y le dan las, las primeras oportunidades eh, usted tiene que salir a comerse la cancha y creo yo que todavía nos faltó ahí un poco pero lo que más rabia me da es un equipo que hace ocho partidos no ganaba, un equipo que no nos pasó por encima, un equipo que tuvo una, una equivocación clarísima nuestra porque Juver y Asprilla están jugando paralelos, les gana la espalda porque Torijano empieza la jugada, se la pasa a Piedradita, Piedradita tira una pelota a espalda de ellos dos eh, y le cae a, a, a Piedradita, Torijano que tira la pelota le cae a Piedradita, habilita a Dairo y Dairo ustedes saben que es infalible en, la, en el área y chao. Ahora me pregunto yo, y Arias, bien, gracias, porque recibió Dairo. Dairo lo que pasa es que es muy rápido y patea muy rápido, pero Arias lo dejó patear sin ningún inconveniente. Entonces, eh, tuvieron una, la metieron y para el segundo tiempo salieron a defenderlo, a defender ese gol. Entregaron la responsabilidad a Millonarios, porque Lonce Caldas está jugando partido a partido eh, permanecer en, en la primera división. Entonces eh, creo yo que hoy preocupa mucho la forma como, como se afrontó el partido antes de. Antes de. Cuando yo vi la convocatoria yo dije, uy, miércoles, me pifié, porque yo juré que nos íbamos a ir con la pesada. O si acaso un, un, un equipo mixto. Harry Vázquez tenía la responsabilidad de pronto de liderar este grupo de jóvenes, creo que le pesó un poquito esa responsabilidad. Eh, y habrá que esperar. Pero lamentablemente ya vamos a ir con la gente que está muy activa en el chat de, de YouTube hay más o menos unas eh, uy, no, aquí el dato de cuánta gente está conectada pero eh, hay gente que está muy caliente en el chat y tienen toda la razón
0: claro yo
1: simplemente, y yo simplemente ya con esto les doy paso muchachos eh, este podría llegar a llamarse hoy como el, el eh, Amber Capital Football Club este es el modelo de los dueños de millonarios. Nos guste o no nos guste. A mí no me gusta, particularmente lo que vi hoy. Porque como usted bien decía, Juanse, es como tirar a la guerra a unos pelados. Eh... Y lo que más me molesta tal vez es la falta de autocrítica de Gamero nuevamente en la rueda de prensa. Yo entiendo y yo no estoy pidiendo que él salga públicamente a acabar con sus jugadores. Porque eso está bien usted felicita en público y corrige en privado eso está bien pero que Gamero tampoco nos vea la cara de bobos como si nosotros no hubiéramos visto nunca fútbol yo siempre lo digo, nosotros somos unos hinchas pero somos hinchas que estamos viendo fútbol desde que nacimos prácticamente entonces algo por lo menos debemos entender del juego entonces que no nos vengan a meter los dedos a la boca tratando de lavarle la cara a un equipo que hoy no estuvo a la altura y un equipo que hoy regaló tres puntos así, ah, para mí regalamos los tres puntos desde que desde que saltamos a la cancha, pues no teníamos cómo competir. Y la última pregunta, y la dejo ahí picando, para que de pronto la gente también empiece a, a participar ahí. Si el partido de hoy no hubiera sido contra un Once Caldas, que hace ocho partidos no ganaba y que está peleando no llegar a zona de descenso, el partido de hoy no hubiera sido contra ese Once Caldas, sino el partido hubiera sido contra un Cali, contra un Nacional, contra un América, Camero se la juega con esta nómina. Ahí se las dejo picando, para que nos respondan en el, en el, en el chat. Sí, es,
0: esa es una buena pregunta y pues el tema de, pues de la falta de autocrítica de Gamero creo que sí ya es una constante. Pablo, con las buenas tardes y su opinión del partido y de lo que pudo ver de la rueda de prensa de Gamero y de Jorge Arias. Con las buenas tardes.
4: Bueno, muy buenas tardes compañeros y a todos los que se conectan a, a esta hora en las diferentes redes. Me parece que nos sorprendió Gamero con la nómina y voy a hablarlo desde dos puntos de vista. Desde antes y después de saber la nómina porque... Cuando lo hablábamos el jueves, hablábamos de que era una oportunidad para ganarle a un Caldas, que, estaba, que era el momento para ganarle a un Caldas en Manizales. Y la idea de que el equipo fuera mixto era válida y estábamos de, digamos que estábamos de acuerdo. Pero este fue un millonario completamente nuevo. Es como si hubieran vendido a todos los jugadores. Nos quedamos con Larry y con Vanegas y con... ¿Cuál era el otro? Con Montero. Exacto. Y el resto, todos cambio Entonces... Uno ve a Millonarios siempre de una manera positiva, porque somos hinchas de Millonarios, pero el riesgo de ganar era todo, eh, perdón, de perder era todo y fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque era un equipo totalmente nuevo, no, habíamos, no los habíamos visto Gamero y lo voy a mezclar con lo que dice Gamero en la rueda de prensa, obviamente nunca los había visto juntos, nunca habían jugado juntos. Entonces ahí hay errores, los errores no los va a reconocer Gamero en su rueda de prensa, ni mucho menos, va a defender a muerte a sus jugadores, nosotros como hincha decimos, puch, le faltó mezclar más este equipo. Yo hubiera dejado un, un, un central titular, hubiera dejado un mediocampista titular, no uno regresando como Larry, eh, y hubiera dejado también arriba a Castro, que mete miedo. Eso hubiera hecho yo como hincha manejando a Millonarios. ¿Qué pasa? Que, nos, que fuimos a Manizales con un equipo muy joven, muy inexperto, que no tenían la experiencia de jugar juntos y perdimos, y perdimos con los goles que nos han estado haciendo últimamente, Mi, que es ganándonos la espalda, se juntaron, como ustedes lo decían ahorita, se juntaron eh, Júber y Asprilla, y los dos, mejor dicho, eh, perdón, Juver y Asprilla se juntaron y fue facilísimo esa, esa, esa ganada de espalda, Obviamente vi la viveza de Dairo, que se movió para el famoso pase de la muerte, ¿de acuerdo al pase de la muerte? Y tenga, gol. Un error, y adiós el partido, porque obviamente Caldas, como lo decían los de la transmisión, decía pues obviamente lo que le quedaba era meterse atrás y defender ese gol como fuera ante unos inexpertos. Pero yo creo que hay que empezar a hablar de las cosas positivas y ya con eso les paso el balón. Volvió Cleaver y me parece que es el Casemiro Azul, <ríe> Cliver tiene una presencia muy buena, me gustó el nivel con el que llegó Cliver, y me parece que hay, hay valores rescatables en los jugadores y creo que eso es de lo que ahora vamos a tener que hablar es de con qué cosas positivas nos quedamos de este partido porque lo negativo para mí fue que Gamero tuvo que haber mezclado mucho mejor este equipo pero, pero chévere también pensar qué jugadores de estos le ven un futuro en, en el equipo en el equipo titular, cuáles van a tener un espacio en ese equipo. Cleaver me parece que volvió fuerte y me gustó el partido también de Jader Valencia que funcionó más cuando lo mandaron de extremo y, y creo que fue un jugador que estuvo como ahí, estuvo como en, el, en, en un mejor nivel que el resto. No tuvimos opciones claras de gol me parece, pero así es como yo doy este primer brochazo a este partido que perdimos en Manizales 1-0.
0: Vamos a ver ahí leyendo a la gente, yo sé que no los hablamos, vamos a leer todos, les pedimos ahí paciencia, eh, 250 personas casi conectadas al chat que obviamente tienen todo el derecho a desahogarse y pues para eso está es espacio. Hay una persona que dice José Torres, ¿cómo así que rotando? Si mi Dios lleva dos meses sin jugar, lleva dos partidos en la liga y en Quito, ¿qué pasó? Tenía que darle ritmo a los titulares, el jueves veremos lo que va a mostrar Gamero. Guerra y Quiñones ya han tenido varias oportunidades y no muestran nada. El amuleto sirve más de extremo que de nueve. Creo que sí, eh, ya vamos a hablar del tema. Yo creo que Total. si bien se juega mal hoy, creo que los dos tiempos son diametralmente opuestos. Eh, a mí me gustó mucho el segundo tiempo. Yo lo decía en mi cuenta de Twitter. Ariadalo me queda viendo por lo que, lo, lo que él venía mostrando. Es un jugador que era de los que yo le tenía más fe. Pero bueno, es el primer partido de, de titular con Jaguares no jugó nada. A mí de los pelados que, que, que juegan hoy, el que más me gusta, el que trata de marcar la diferencia y hacer algo distinto es Paredes, el, el, el extremo por derecha. Pero, pero lo que decían en la transmisión es verdad, es decir, si bien el partido con Jaguares, no nos digamos mentiras, pues lo salva eh, el desequilibrio de, 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 de Oscar Cortés porque se iban volatando. ¿sí? Eh, decíamos en el primer partido, Juver se gana el puesto, hombre, creo que Juver pues hoy no muestra, no estuvo ni cerca de lo que... Fue ese partido con, con Pereira allá en la primera fecha y eso es lo que preocupa, pero como dice Pablo, rescatando lo positivo, yo me quedo con lo de Paredes y me quedo con lo de, de Jair como, como, como extremo por izquierda. Creo que, que, que era muy apresurado tirar a a a a, a liberar esos pelados, yo creo que hubiera traído un poquitico más de experiencia pronto en la... En la mitad de la cancha, e inclusive en el ataque, porque vea que cuando Jade se tira de extremo, pues claramente perdemos presencia ofensiva sin sin, sin la falta de nueve, no que creo que ahí de pronto no sé, si hubiera podido meter un poquito antes a brochero o llevar un jugador eh, distinto con un poco más de peso en, en, en el ataque. Esa es un poco la conclusión que a mí me queda. Y ahorita vamos a ir revisando la, la calificación que les da los software a, 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 a los jugadores pero me quedo con eso, o sea, creo que Gamero seguramente, como usted lo decía Edu, en un partido con nacional con Cali o más adelante no creo que, que, que haga ese experimento, creo que era por lo que teníamos tan poquitos partidos jugados en liga pero como les digo, el, si hay un director responsable es él y tendrá que el jueves rendir cuentas con la decisión que toma el día de hoy porque ya son tres puntos que empiezan a pasar factura en, en, en la liga teniendo en cuenta tantos aplazados que tenemos eh, no sé Edu si quiere ir mirar el chat o dar su opinión del tema de con qué se queda el día de hoy
4: que Pablo,
0: viendo la palabra. Dele, Pablo. Dele, Paulito.
4: Muchas gracias, no quise interrumpirlos. Pero me parece que Jader hoy se ganó esa titular por el extremo izquierdo. Y creo que a Juber le vendría muy bien estar sentado un rato, porque creo que en algún momento le dimos un gran chispazo, pero viene picada. yo creo que es el momento de darle una sentada, aprovechar que Jader está rindiendo mucho mejor como extremo izquierdo, me pareció. ¿Ustedes qué opinan? Oh.
1: Mire, yo, yo creo que... A ver, yo, yo voy a irme por, por varios temas. Eh, creo que primero el tema de... Si la apuesta de hoy era salir con este equipo completamente diferente pensando en el jueves, eh, pues digamos que uno podría llegar a entender que si, si el jueves, por esas cosas que pasan en el fútbol, que puede llegar a pasar Millonarios Clasifica, vamos a decir, ok... El empate en Quito fue bueno y el experimento en Manizales estuvo bien, dentro de los males de pronto este fue el menor porque logramos clasificar a la siguiente fase de la Libertadores, uno diría ok, está bien si pasa todo lo contrario, analizaremos qué pasa si pasa todo lo contrario ¿ya? pero eh, alguien le leía en el chat, lo que pasa es que hay tanta gente escribiendo que lo perdí que decía algo así como que Gamero tiene mucho miedo del partido con Universidad Católica yo no sé si será miedo yo no sé si será miedo, pero yo sí creo que de pronto se dio cuenta que no es un partido tan fácil. Y eso debió ser lo que también lo llevó a que hoy tomara las decisiones
4: que tomó. Hoy, hoy nos, dejó, nos, dejó clara que su prioridad, nos dejó claro que su prioridad es ese partido más que este. Este lo regaló.
1: Exactamente. Y eh, adicionalmente a eso, eh, Gamero en rueda de prensa también sale diciendo, bueno, nuevamente lavándole la cara a, toda, a todo su equipo, diciendo de que hay equipo, que hay futuro, que tal, tal. Hombre, no se nos olvide una cosa. Estemos o no estemos de acuerdo, nos guste o no nos guste. Yo tengo mi posición muy personal respecto al tema. Eh, Agamero lo acaban de renovar durante dos años más. Ya sabemos muy bien eh, lo que se le pide, las herramientas que tiene y cuáles son los objetivos. Nosotros como hinchas queremos ser campeones. Lo tenemos clarísimo. Yo creo que eso no hay que decirlo ni repetirlo diez veces más. Pero no se les olvide que hay un proyecto que eh, Gamero se acomoda perfectamente a lo que sus directivos quieren, necesitan, están dispuestos a pagar, están dispuestos a esperar. Y nos guste o no, esto, esto es lo que, lo que es el millonario de hoy. Que Todos esperamos que dé frutos, obvio, pero no solamente frutos económicos. Yo sí estoy esperando que estos jugadores le entreguen títulos a millonarios y después sí se puedan ir, porque es natural es el, el, el ciclo normal de vida de un jugador de fútbol. Yo creo que ya no estamos en la época en la que un jugador de fútbol debutaba en su equipo y se quedaba ahí toda la vida. ¿no? Ya hoy en día, muy inmaduritos muchas veces, eh, se están yendo a jugar a, a otras ligas por, por el billete. Y los equipos también lo sueltan muy rápido por el billete, porque entienden que eh, eso puede llegar a ser como el dólar, ¿no? Una semana sube, 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 otra semana baja, baja, baja y tratan de vender en el mejor momento posible, no necesariamente el mejor momento futbolístico del jugador, sino por ahí en el mejor momento del negocio. Nos guste o no nos guste, eso es así. Y para hablar de las cosas positivas de hoy, yo creo que efectivamente el segundo tiempo tuvo una cara diferente millonarios, porque efectivamente entra Cleaver con el número 2, de hecho me pareció extraño, nosotros lo teníamos registrado con el 32. Clarísimo. Entró con el número 2. Sentí dos. que
4: perdió fuerza de arranque con el 2. <risa> sí, 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 se le cayó el 3 le, le, sí, le faltó otro número.
1: Entonces, eh, entró con el número 2 y creo que sí le dio una cara diferente a Millonarios. Lo de Arauca Paredes me parece interesante, no solamente por la técnica que tiene, y además que Juancio usted lo venía mencionando hace mucho tiempo también, que es un jugador muy interesante para revisar, sino porque mire, mire la gran diferencia que tiene en cuanto a contextura física, lo que llamamos coloquialmente el lomo. Un jugador grande, es un jugador que va a poder chocar sí. con su lateral, que va a poder de pronto ganar de cuerpo en el momento que quiera tirar una pelota larga para sacar un centro. Es un jugador que tuvo una, una jugada donde él se auto habilita con mucha técnica. Creo que es un jugador muy interesante para mirar. Eh, y Astrilla, de, a mí me gustó de, Astrilla.
4: a mí sí, me gustó asprilla. Sí, sí
1: lo de o sea, Jader por izquierda de, de, de extremo me parece que le rinde mucho más porque él es un jugador mucho más colectivo y así la gente le caiga encima, yo creo que es un jugador que tiene mucha técnica con la pelota al momento de jugar en el colectivo, de jugar para otros propiamente de pronto no tanto para ser el nueve definidor, sino más bien para poner a alguien más a que defina me gusta Jader por la izquierda eh, y creo yo también que por ahí la expectativa que se tenía con Juan David Torres que venía de, del Corinthians eh, sub-20 en Brasil, eh, pues queda todavía mucho por ver. no Solamente le dio 45 minutos Gamero. Eh, creo yo que ahí todavía hay, hay cosas. Yo de pronto puedo llegar a entender que a esos jugadores hay que darles eh, minutos. Está bien. Creo yo que la apuesta de Gamero hoy fue muy, muy, muy arriesgada. Alguien también decía en el chat si este era el partido comodín de Gamero, pues listo, ya está, ya se lo jugó y listo y ya está. Y que ahora tomemos con, con un poquito más de rigurosidad los partidos que vienen por liga. Y, y en especial, ya ahora sí pensando lo que viene este jueves por Copa Libertadores, que sí o sí, sí o sí, Millonarios tiene que pasar de ronda. Sí o sí. Ojalá jugando bien, ojalá viendo el Millonarios que estamos acostumbrados a ver en Bogotá, ojalá viendo nuevamente al equipo que sabemos que le puede dar a Millonarios... Eh, la clasificación. Ojalá. Ojalá. De acuerdo. Porque la cara de Ecuador, mmm. hoy quedamos con una cara, mmm, aunque digamos que como no estuvieron los titulares, podríamos decir que ellos se salvan de lo que pasa hoy, pero ellos sí tienen que cargar con lo que se vio en Ecuador. El jueves hay que, hay que, hay que ganar, hay que ganar y hay que hacer respetar la casa y hay que, hay que hacer respetar este escudo y los colores. Así de sencillo.
0: De acuerdo, hay unas hay jugadas, pero si pasando a Sergio, las fotos... Yo le, yo le comento que el primer tiempo me alcanza a preocupar cuando vi que Arias y Vanegas tienen amarilla, sin haberse acabado el primer tiempo, yo dije, esto no va a salir bien hoy, ¿sí? Más allá de que, por lo menos a mí la de Vanegas me queda la duda, la de, la de Arias, sí, el árbitro se la compra toda a Iro porque ahí les vamos a pasar la foto, nunca le toca la cara ni nada. Y de hecho se salvó de la expulsión porque le, le manotió y le alegó, yo dije, no, esto va a ser el acabose cuando vio a los dos centrales con amarilla… Y creo que el árbitro se comió un penal a favor de, de Millonarios, una mano de, de Torija, no que el Bar inclusive pudo haber revisado. Pero más allá de eso, pues hombre, ya, ya fue, ya, ya se dejó de pitar, ya se pitaron las amarillas, pero, pero hombre, son, son cosas para revisar. Yo, por ejemplo, claro, con el Diario de lunes es fácil opinar, pero no entiendo por qué borraron a Murillo. De pronto Murillo nos hubiera podido dar una mano importante hoy en defensa como, como central, porque traía más ritmo que el mismo Arias. Sí, eh, pero bueno, seguramente Gamero pensando en el jueves prefirió dejarlo eh, y ya okay. iremos entonces pues, a revisar. Señor eh, Pablo.
4: Acuérdense que Murillo salió tocado del partido contra Jaguares eh. y no jugó en Ecuador, o sea que yo sí. creo que él de pronto está, no está al 100, pero de, es que tendríamos que hablar de, de, 12, de 12 personajes, de 12 cambios que tuvo Millonarios altas y bajas. Y no, y no hablamos de Arevalo. ¿Cómo les pareció a ustedes Arevalo ahí en el mediocampo, en la primera línea?
0: Ese jugador es muy bueno, es muy técnico, eh, y de verdad eran los que yo esperaba ver hoy. Yo no sé si de pronto fue porque tuvo al Larry al lado, que no estaba en su mejor momento que no se vio como tan brillante, pero es un jugador que tiene temperamento, le dieron, le dieron zapato al, al pobre, es un jugador que tiene un carácter, y de verdad yo también espero que sea de los que acerque Gamero al, al primer equipo, ¿no? Al equipo titular va a dar una pelea. Interesante, sana con, con Cliver Moreno, que creo que va a ser interesante Porque Cliver también ya está, entonces va, vamos a ver Por quién se inclina Gamero Siendo ese cuarto volante Recordemos que yo creo que son Pereira, Giraldo, Larry Y seguramente el cuarto volante Va a estar entre esos dos, pero a mí me voy a ser un jugador Que tiene personalidad y que seguramente le vamos a ver buenos partidos Con o Edu, sea, ¿cómo le a elevar? 33 El número pues, 33 hermano,
1: yo, Sí, el número 33, pues hermano Yo, yo... Digamos que dentro de, de, de lo que cabe, el nivel de Larry hoy estuvo muy bajo, pero creo yo que Nicolás Arevalo no estuvo tampoco muy por encima del nivel de Larry. Es decir, ellos dos, ese doble 5 de millonarios hoy no se vio muy, muy prolijo, digamos de alguna manera. Adhiero con ustedes a que sí hubo mucha pierna fuerte en la mitad y él fue uno de los que, de los que recibió mucha pata. Eh, es un jugador que su contextura física también es un poco menos robusto que los demás, entonces por ahí también hace que esas faltas se vean mucho más fuertes y, y por ahí sea un poco más débil, pero eh, creo yo que es un jugador que también ha venido haciendo el proceso y puede llegar a aportarle mucho a millonarios, pero es que volvemos a lo mismo, y alguien también estaba diciendo ahí en el chat eh, que está bien eh, hacer estos experimentos, pero no todos a la vez, eh, yo insisto, el experimento de Gamero fue supremamente arriesgado, eh, por ahí termina eh, maquillando un poco y disfrazando el resultado, justamente eso. Y es que entonces eh, vamos a salir todos a decir, sí, perdió Millonarios, pero es que estábamos jugando con un equipo completamente alternativo, pero es que estábamos jugando con un equipo donde el 80% el 85% de los jugadores eran juveniles, eh, pero es que era un equipo que nunca había jugado junto. Eh, yo lo único que quiero pensar es que el eh, jueves contra Universidad Católica de Ecuador hagamos la tarea y luego nos podamos enfocar nuevamente en, en Liga porque se viene un partido bravo con el Deportivo Cali el próximo domingo. Sí. Y eso tampoco es como tan, tan sencillito. Ahorita está jugando con el Tolima, creo que van 0-0 todavía. Va ganando eh, Tolima. Eh, ah, ya va ganando Sí. Okay. Entonces, sí. En, la, en la plaza parcialmente sancionada, eh, qué ridículos entonces Millonarios tiene también digamos que se viene se viene el partido de Copa el jueves y luego el partido con el Cali el domingo que no es para nada fácil ningún y esto es
0: Nacional en Medellín
1: exacto, entonces ahí es donde yo es me pregunto América, ¿no? y es ahí <risa> donde yo me pregunto entonces Millonarios juega el jueves, sí este jueves que pasó hoy se viene a jugar a Manizales y entonces juega con nómina mixta, pues con nómina completamente alternativa va el jueves a jugar nuevamente de Copa Libertadores, ahí sí con nómina titular y entonces el domingo qué va a ser gamero por eso yo le preguntaba ahorita lo que les dije. Camero, si el partido de hoy hubiera sido con un Cali, América, Nacional, ¿habría jugado como jugador? Mezcla, hubiera
4: mezclado diferente. Pero yo Exacto. lo que iba a, Vamos a iba, ver iba, qué
1: pasa el domingo. el domingo se va con el 100%, ya le doy la palabra a con el 100% de la gente que debe ser que juega el jueves, dependiendo del nivel de desgaste y lo que pase, o si con el Deportivo Cali también se va a jugar un, un, un partido mixto. Yo me la juego hoy. Y yo le digo, Gamero juega con la titular el jueves y vuelve a jugar con la titular el domingo. Y ahí es donde uno se va a preguntar, si podía hacer eso, porque no lo hizo hoy? Ahí la dejo solamente ahí. Dale, Pablo.
4: Hola. Yo lo que iba a aclarar para no, des, para no desconectarnos del todo del partido de hoy es que el Caldas realmente no nos llegó sino una o dos, dos veces. veces en todo el dos,
0: partido. porque Montero sacó otra, sí.
4: Entonces, si no hubiera habido ese error, el partido hubiera sido mucho más parejo y de pronto hubiera terminado empatado, no sabemos. Pero lo que quiero decir es, con esas dos llegadas de Caldas, una fue suficiente para Caldas. Pero también habla que no estuvo del todo mal el, la, la reacción de Millonarios. Para mí, Millonarios, a partir del tre, minuto 35 del primer tiempo, cambió, como que se como que por fin se decidieron liberarse como de la tensión o de los nervios o del no jugar nunca juntos y empezó a, Millonarios se empezó a montar en el partido porque ya Caldas lo que hizo fue echarse para atrás desde el minuto 35. Entonces me parece que Caldas se encontró con ese gol, se encontró, hubo un error de Millonarios, se encontró con ese gol y de resto Caldas no hizo nada más por, por ni ampliar el marcador ni por nada. Entonces tampoco... Quisiera yo eh, echar a, al balde como de los desperdicios de este partido porque de todas maneras eh, quedan cosas positivas, eso es lo que yo creo. ¿Qué pereza perder? Me parece que Gamero tuvo que haber mezclado mejor el equipo porque ahí, y ahí lo conecto con lo que usted está diciendo. Es, el, Se nos vienen partidos bravísimos y vamos a tener una seguidilla de partidos muy bravos donde estoy seguro que Millonarios lo que va a hacer es mezclar, mezclar mejor el equipo. Y, y, que las, y que en todas las zonas haya una mezcla no hoy que se lanzó a, a cambiar completamente la nómina, mejor dicho hoy fue un equipo nuevo, fue un millonario nuevo completamente sí a mí me llama la atención hermano y es que en, en, en otra
1: época eh, acuérdese Juan C. Pablo, la liga se jugaba domingo, miércoles, domingo sin problema y domingo, miércoles, domingo y existían también torneos internacionales ¿sí? Y yo no recuerdo propiamente que a nosotros nos haya tocado un millonarios bollante con dos y tres nóminas. Entonces, yo creo que lo de hoy fue una apuesta para darle minutos a un grupo de jugadores en un partido que Gamero de pronto leyó no tan importante. Lo que pasa es que yo soy supremamente competitivo y a mí los tres puntos en cualquier cancha hay que salir a ganarlos. Eh, entendiendo que por ahí hay momentos en los que haya que hacer lo que se hizo hoy. Eh, pero yo vuelvo y digo, eh, Millonarios con un poquito más hoy, con dos o tres jugadores de la nómina titular, enredaba a este Once Caldas. Porque este Once Caldas está sufriendo y la está pasando mal. No se nos olvidemos a lo mismo. Once Caldas llevaba ocho partidos sin ganar. ¿sí? Le empezó a respirar la parte baja de la tabla y el descenso en la nuca. ¿sí? Y Millonarios creo que lo tomó demasiado suave. Yo no sé si, si Gamero lo pensó por ese lado. Eh, pero definitivamente el fútbol como dicen por ahí, es la, la dinámica de lo impensado si hoy hubiéramos empatado, estoy seguro que todos, y empezando por mí yo diría, tranquilo feliz, dichoso de la pelota porque fuimos a Manizales a pesar de que era un once caldas terrible y le sacamos un empate con una nómina completamente diferente pero no pasó perdimos ¿Sí? entonces tanto el punto o los tres puntos valían similarmente dependiendo de tipo de jugadores que hubiéramos llevado ¿sí? si nosotros nos íbamos con la nómina titular y empatábamos diríamos mal que a ese consejo Carlos capa sale por encima y empatábamos con el equipo de hoy diríamos ok aceptable, eran unos pelados que no habían jugado nunca, se pierde y uno puede llegar a decir estaba dentro de lo, de lo que podía llegar a pasar lo que pasa es que no me gusta que Millonarios sea como tan impredecible. Volvemos a lo mismo. En el tercer tiempo pasado hablábamos de ese cortocircuito mental que nos hace o que me hace a mí particularmente Millonarios, y me excuso por hablar en primera persona, cuando yo no veo al Millonarios que ya me acostumbró Gamero. ¿okay? Porque esto es un proceso que lleva tres años y que nos ha mostrado que puede jugar muy bien al fútbol con muchas veces eh, jugadores no tan extraordinarios. Entonces aquí cuando vemos que esta es la nómina, la segunda nómina que tiene Millonarios, los suplentes que tiene Millonarios, eh, pues uno podría decir no tenemos una segunda nómina robusta y si llegamos a pensar que no está Leonardo Castro y lo hablábamos también en el programa pasado, cuando no esté Leo Castro ¿quién la va a meter? Porque sí, Uribe está en la nómina de Millonarios, Fernando Uribe volvió, pero ¿cuándo va a jugar? Y lo de Luis Carlos Ruiz, volvemos a lo mismo, sin saber qué es lo que está pasando con su salud, deseando que sea todo lo mejor posible para él eh, cuando va a volver a jugar. Entonces, esto es lo que tenemos y ya tendremos que irnos a la guerra, así. Pero lo que pasa yo, es que, Juanse, yo ya estoy mamado de decir siempre lo mismo. La gente debe decir que yo ya me estoy volviendo es un constante loop de repetición, pero mirad, me tienen eso. Eh. Porque uno siempre termina concluyendo diciendo esto es lo que hay, esto es lo y que, es que...
0: Hay. Y es que vea lo que viene, o sea, a uno le gustaría ser, ser más optimista, sí, y eso es una pregunta que les voy a, a tener a ustedes y a la gente en el chat, porque veo mucho a la gente de esto es lo que hay, no tenemos segundo equipo. Pensemos en el escenario, que pasamos el jueves? Listo, Millonarios Paso. Párele bolas a la seguilla, que viene. Cali en Bogotá, Nacional en Medellín, Águilas Doradas, que para mí es el equipo que mejor está jugando ahorita en la liga. Eh, viene Clásico con Santa Fe, y acuérdense que entre esos partidos van a venir el aplazado de Pasto, el aplazado con el Tolima y si como les digo pasamos frente a la Católica de Ecuador para tocar de una vez jugar contra el que gane entre Paranaense y Carabobo que ojalá vuelvo y digo primero a pensar en la Católica pero la seguidilla que se viene es brava ya hoy nos dimos cuenta que obviamente son pelados y demás pero yo no sé yo no soy tan convencido que tengamos segundo equipo como tal. Además, porque es que, millonarios, ustedes saben que siempre con la parte médica es un misterio. O sea, yo no entiendo, saque un comunicado diciendo, vea, esta gente más o menos llega en esta fecha. No, yo no sé qué pasa con Vega, cuando pueda llegar, pues como usted dice, Fernando Uribe, no tenemos ni idea. Lo anunciaron en enero y vamos dos meses que no sabemos qué pasa con Uribe. Steven Vega igual, lo veíamos haciendo fútbol, pero no sabemos realmente cuándo va a volver. Murillo no sabemos qué tan grave es la lesión entonces ahí, ahí es donde uno se empieza a preocupar ¿me entiende? porque la seguidilla que se viene mire nada más hoy dejamos de hacer dos tiros al arco en el jueves en Quito y hoy tampoco hicimos tiros al arco 0-0 eh, y 1-0 perdimos hoy con los pelados y mire la presión tan grande que se viene y realmente yo veo el panorama difícil en cuanto a nómina compañeros, ustedes cómo lo ven
4: sí, yo lo que pienso y, y en eso eh, creo que hay que escudar a gamer un poco es, se está jugando la vida en la Libertadores el próximo jueves y sea lo que sea, tiene que ganar ese partido y creo que no arriesgo a ninguno de los jugadores más allá de Montero porque yo no creo que Alba vaya a jugar ni que vaya a jugar Larry tampoco entonces a mí me parece que metió le metió hielo al equipo titular para ganar sí o sí y contundentemente a Católica el jueves y asegurar la siguiente, la, fase, la siguiente prueba que es Mineiro o Carabobo, ¿no?
0: Perdón, entonces, Minero, sí. Es Minero, yo dije para ser, pena, entonces, es paranaense Entonces,
4: yo ahí excuso no, no, a Gamero no, en, eh, hoy. Es Minero, hoy. sí. Y vamos a ver qué pasa con Cali. Yo creo que contra Cali va a tener que ser un equipo muchísimo mejor mezclado. Es decir, los que pasaron la prueba hoy, van, seguramente van a ser parte de esa, de esa mezcla que va a ser Gamero para Cali y para lo que viene. Porque cuando, le, eh, cuando pasemos ese partido contra Católica, ¿cuándo vuelve a jugar Millonarios? Con, en, en de una, al
0: ocho días, ocho, a los ocho días, Pablo no, de una. De, de aquí sí, hay,
4: y se nos vienen los partidos que estaban pendientes. Entonces.
0: Eh, exactamente. Ahí es donde es que vamos a En marzo va a
4: ser una seguilla dura. En marzo hay una seguilla
0: importantísima. Muy, y muy, muy importante. Y ustedes tienen razón.
4: Y lo mismo que está, estoy leyendo aquí, ¿cuándo vuelve Uribe? ¿Cuándo vuelve eh, eh, Vega? cuando vuelve Luis Carlos, pero vuelvo y los, me quedo con las cosas que hoy, por lo menos hoy me dan tranquilidad, volvió Cliver Moreno, lo sentí sólido. ¿Ustedes cómo vieron a Cliver Moreno?
0: Sí, sí. yo creo que fue dar una mano importante.
1: Le cambió la cara a Millonarios y está bien, y está bien. Y eso es cuando uno, cuando uno tiene jugadores en el banco, eh, uno espera que precisamente sean ese revulsivo, que cuando entren, aporten y le cambien la cara a Millonarios. No siempre pasa. A veces los cambios salen, a veces no. Creo yo que el cambio de Cliver le salió más a Kliber que al propio Gamero, porque Kliber sí. nos pudo demostrar desde su punto de vista de rendimiento individual que ya está bien y que está para Totalmente
4: jugar. de acuerdo, totalmente que de acuerdo lo que funcionó,
1: No le funcionó completamente al, al colectivo.
4: Que lo de acuerdo, que, de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Creo que ahí hay puntos altos en, esa, en ese experimento de hoy, en el experimento de Gamero. De Vea
0: que cuando cuando entra Kliber, a su comentario empato, Pablo, empató Cali, Cali. Sí. cuando entra Kliber, Larry queda un poco más suelto porque quedan Arevalo y Cleaver ahí de, de doble seis y tanto así que Sherman no se vio en el segundo tiempo, no apareció y eso también se debe al buen trabajo que hicieron los volantes de marca, creo que ahí importante y, y bueno vea que estoy mirando la data de Pablo
4: que no nos llegaron en el segundo tiempo y Montero está en un buen nivel, démosle sí, más sí. puntos a Montero, Montero lo ah, veo bueno. la, que es la, la dando altura. rebote la que esa, es la la otra. 68, esa es la, que la otra esa es la otra esa
1: es la otra
0: esa es
4: la otra. Que el tiro libre
1: de Sherman que se queda ahí como en la barrera y luego
4: remata. Sí, 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 sí. sí.
0: Y esa sí. sí, es la otra reacciones. que viene. Pero como el empate de que Holanda
4: contra Argentina. Me acordé sí. de ese partido. Parecido, <risa> perdón parecido, que, sí.
0: perdón que les tire el viajado, pero ha añadido a la seguilla de partidos que se vienen, no hay fechas. Viene fecha FIFA, seguramente Montero y Llena se van a ir. Pues ahí sume la otra, Pablo y Edu. Se va a ir Oscar Cortés a mitad de marzo, ¿sí? Porque usted lo dice, Pablo Montero está en buen nivel y pues obviamente él va a querer ir seguramente a la selección Colombia. Entonces, pues seguramente ahí, va a ser una pérdida importantísima. Dice la data lo siguiente de Millonarios que arrancó con una promedio de edad hoy de 24 años y el Once Caldas tenía un promedio de edad de 32. Esos ocho años casi. Y el Pecoso y el Pecoso Correa,
4: otra les voy a decir otra cosa que lo vi el jueves contra, cuando jugamos contra Católica. Hoy Caldas se jugaba la vida. Hoy Caldas se jugaba la vida. Y no es un equipo como que uno dijera, nos pasó por encima. No. Y eso que estábamos experimentales totalmente, pero no nos pasó por encima. Ya, Vuelvo a lo es que mismo.
1: También venía con el resultado de, del Magdalena que le sacó el empate Santa Fe aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá, como si estuviera Bogotá. Ay, Dios mío.
4: Allá Bogotá. Ese no sé es por el frío que está sintiendo, que se siente en Bogotá en este momento. No, es que mi corazón sigue allá. Hermano. Sí, yo sé, yo sé. Acá,
0: acá Ay, le sentimos ya. el corazón. Edu, eh, uh, sí. si tiene el chat de ahí a la mano, pasen muy rápido una saludada a la gente, yo creo que no, no vamos a alcanzar a leer a todos, pero Listo. para no dejarlos por fuera.
1: Bueno, aprovecho para tirarle dos cositas ahí, nos comenta Sergio por interno que Universidad Católica hoy perdió 4-1 con técnico universitario de Ambato, entendería que es creo que es la primera fecha ya de la Liga. De Ellos debieron sí.
4: hacer el mismo experimento que hizo Gamero hoy, debieron poner a todos los canteranos y se llevaron 4-1. Ah, con los titulares, buen punto. Sí.
1: Bueno, y bueno, para la gente que le interesa el eh, River, le ganaba 1-0 a Arsenal y Arsenal de Sarandí se lo volteó 2-1. Está jugando el Monumental y quedan cinco minutos. Bueno, y el estadio eh, repleto. Qué, qué, qué maravilloso, maravilloso quedó ese estadio, ¿ah? ¿eh? Pucha, hermano, yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando, cuando viajamos con, con mi novia, en esa época hoy en día mi esposa, al partido con Independiente. Eh, y obviamente hicimos el Bien. tour y pucha, en esa época ya era increíble el monumental, ahorita vio quedar pues una cosa muy loca. Bueno, saludemos a la gente. Paola García, que siempre está muy activa por ahí, dice, pero la juventud de Millos no se hizo notar con respecto a los veteranos como Arlon Piedradita. Católica jugó con nómina mixta, dice Juan David Sierra. Edwin Azul Torres, que siempre está conectado con nosotros, dice no, ahora sí ya pasamos, que berraquera. Eh, Maximiliano Cuervo, qué horror los aficionados de Millos en modo zombie. Eh, Sebas V Cleaver para mí es vital, tenemos un excelente mediocampo, saludos desde Colombia un abrazo grande para Sevitas. Argon Diego dice, ¿qué harán con la plata que dejó la venta a préstamos de Gómez y Ruiz? esa pregunta es espectacular Diego, nunca vamos a saber se lo puedo apuntar, nunca vamos a saber
3: Edu, es que pero...
1: eso no se reinvierte eso está claro ¿usted cómo la ve Juanse?
0: Sí, y es que, perdón, y que le mande el bus, eh, recordemos, y perdón que eso puede pasar desapercibido por tanta seguidilla de partidos, pero pónganse el recordatorio todos y sobre todo los que son socios. El 27 de marzo a las 9 de la mañana en la Asamblea. Esas preguntas son las que toca hacer allá.
1: Sí, señor, Ese sí. tipo de preguntas. Tiene absolutamente toda la razón, vamos a tomar nota y seguramente con Alvarito Pietro, Prieto también eh, aristaremos lo, que, lo pertinente para eso. Eh, Edwin Hernández, Perlaza. Alba hoy por hoy, hay que decirlo. Que Perlaza es más que Alba hoy por hoy. Eso es un buen debate también. Es verdad, porque es verdad. Lo decía, hoy Alba está volviendo. Alba está decía, volviendo. Pero lo decía Pablo usted ahorita. Alba no va a ser titular el, el próximo partido porque de todas maneras el nivel que está mostrando no es un buen nivel.
0: Sí, no. Y, y Larre
1: tampoco. Vemos a lo mismo.
0: No, y Larre tampoco. Si
1: Perlaza, que ha sido tan criticado, pero cuando nosotros analizamos desde los números y desde el rendimiento del análisis Perlaza ha tenido partidos que no es tan malo como la gente lo quiere hacer ver. Lo que pasa, acuérdese que Perlaza heredó ese, ese deshonroso título de ser el chido expiatorio, que lo han tenido muchos jugadores, lo hemos dicho aquí mil veces, ¿no? Siempre tiene que haber un jugador de poner.
2: Y el comodín Perlaza,
1: sí, siempre ha sido Perlaza. Pero pues digamos que yo estoy de acuerdo. Perlaza creo que ha demostrado mejor nivel hoy que Alba. Porque lo que yo vi de Alba hoy, hermano, mucho que desear. Cuando David Está Sierra regresando. le da la razón a Edwin Anderson Fugen López dice si va a jugar millonarios así apague y vámonos, nos quedamos sin nada eh, Guillermo Seri no tenemos extremos, José Bernardo, Bernardo Arias Moreno dice para mí la mano del Caldas fue legítimo penal eh, lo decían en la transmisión del canal que todos sabemos en otros momentos esa mano la pitan como penal lo que pasa es que eh, se ha hablado muchas veces que aquí no tenemos unificado los criterios de los jueces el bar. Entonces, van a haber manos exactamente igual a esa que sí la pitan y en el caso de hoy no la pitaron. Eh, Edwin Hernández, hoy Gamero puso suplentes por culpa de Perlaza. <risa> <Ajá>. <risa> Giovanni Ortiz, sí, está mejor Perlaza. Es verdad, ojo, eh, que hay chamullo, ojo. Chamullo, bueno. Eh, Andrés de DC, AeroDC, nos insulta. o oh, no sé a quién. Ah, léame, hijos de. Bueno, aquí lo estoy leyendo, Andrés, pero escribe algo para leerle, porque entonces. No, ha escrito,
4: ha escrito muchas cosas para no leerlo. Ah, okay. bueno, está
1: bien. Está bien, está bien, está bien. Australianito, está, está que siempre molesto. está con nosotros, nos saluda desde Australia. Un gran abrazo para Australia, Australianito. Y bueno, hay un montón de gente que siempre está conectada con nosotros a través de nuestros canales, así que muchas gracias por estar siempre ahí. Y también un saludo especial a todos los que nos oyen después en todas las plataformas del mundo. Un abrazo también para toda la gente que nos oye en los agregadores de audio y que nos oye a, a través de YouTube cuando van para la casa, para el colegio, para el trabajo o simplemente están ahí parchados en la casa, un saludo para toda la gente que nos oye después
0: De acuerdo, bueno pues nada hombre, queda el partido el jueves, yo creo que ya lo para pasar la página era fecha 6 pero era el tercer partido de liga, creo que ya, ojalá me lo haya aprendido con este experimento que creo que no es bueno volverlo a hacer y como usted dice, seguramente si el equipo hubiera sido otro no creo que se hubiera arriesgado el partido el jueves, para mí el partido del jueves, es el objetivo del semestre, si usted me lo pregunta, por muchas razones. Millonarios ganando la fase el jueves, asegura torneo internacional. Eh, porque ya un plata le la fase. a
4: ellos si ganamos ese partido?
0: Eh, ya de hecho le entró, le entró ahorita 250 mil dólares. Si gana este, le entran 300 mil por la pero tercera ya. fase. Mm. Exactamente, pero ya de una vez asegura Sudamérica, eh, fase de grupos, eh, Pablo. Entonces Obviamente todos queremos llegar a fase de grupos de libertadores, pero pasando esta fase... Ya vamos a asegurar seguramente fase de grupos de sudamericana y eso es lo que económicamente le sirve pues a al equipo y demás, y pues obviamente que el equipo juegue y vuelva a recuperar protagonismo internacional. ¿Y sabe también Som a quién le sirve? A quién?
1: Lo dijimos el tercer tiempo pasado, al famosísimo y tan malentendido y odiado
4: Plankin Kenal de Amber
1: Capital, no no. ¿Le sirve? Porque está dentro del objetivo... Este
4: de partido de hoy era una vitrina de lo que viene para Millonarios, que es una cantidad de salidas hacia el futuro. Impresionante. Oh, Yo no
1: tengo ningún problema con que Millonarios le dé salida a los jugadores que vienen haciendo el proceso de las fuerzas básicas. Está bien. Volvemos a lo mismo. ¡Ganemos! El ¡Ganémonos un título! Es el proceso natural. sí. O sea, usted llega y usted juega prejuvenil, juvenil, data. en mi época era marcas, primera se trata. Es el... el, el, el el trasegar normal. Pero, esto tiene que ir acompañado de otras cosas adicionales que ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Ya, entonces, si el partido de hoy era para darle esos minutos que por ahí no tienen la posibilidad porque en ese momento no estamos dando copa, por ejemplo, que es un escenario perfecto para ese tipo de cosas, eh, está bien, ¿sí? Lo vuelvo a decir y ya con eso me empiezo yo a despedir. El experimento de hoy, vamos a saber qué tan valioso fue o qué tan sacrificado realmente fueron estos tres puntos dependiendo de lo que pase el jueves. Si el descanso que se le dio a los jugadores titulares hoy le permite a Millonarios el jueves pasar por encima jugando bien y eliminar a Universidad Católica de Ecuador, digamos que me trago ese sapo. Todo bien. Listo. Todo bien. Llegan a pasar otras cosas, pues lo hablaremos en ese momento. Pero, pero todo bien. Así que creo yo que Millonarios... Eh, deja ese mal sabor de boca porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas en el fútbol de gamero, lo que nos ha mostrado que puede hacer, pero ya está todo bien, vamos a ver qué pasa el jueves, Juanse, una pregunta el próximo partido claro. de Libertadores, sea contra Carabobo o sea contra Minero
4: ¿cuándo es?
0: De este jueves en noche, de una, eso ya empieza aquí porque ya tienen que cerrar de ah, fase empezamos de fase en
4: Bogotá de los... empieza en Bogotá sí. esa eventual eh, eso,
0: es, eso es por puntos Pablo, es decir, si ahorita llevamos uno y allá hacemos cuatro, pues tendremos que ver cómo queda la otra, la otra fase Van igual Vamos igual, señor
1: eh, Igual, igual, porque se empató Carabobo y, y Mineiro Entonces bueno, esperemos a ver qué pasa Yo claramente no quedo satisfecho no quedo contento, me voy a levantar de pronto de mal genio porque empezar un lunes con mineros perdiendo no es, no es agradable pero eh, hay que entender que por ahí era el plan si el jueves sale todo bien Obvio. eso sí una, un poquito de autocrítica, Gamero eso sí creo que le falta Por ya, favor. no necesariamente siempre tiene que salirnos a vender humo y a decir que todo lo vio perfecto está bien que de vez en cuando usted diga que hubo cosas que no le gustaron solamente lo dice cuando se le pregunta qué fue lo que no le gustó y la respuesta de hoy fue eh, cliché el mechu le preguntó qué fue lo que no le gustó del, 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 del equipo de hoy y la respuesta fue que me hicieron el gol Eso obvio, a nadie le gusta que le dan goles ¿no? Yo, yo, yo habría esperado de pronto un poquitico más de análisis cuando yo creo que él se, se, él se refería
4: como a la equivocación, como al error defensivo. No,
1: de acuerdo, pero, pero volvemos a lo mismo. O sea, si a usted le preguntan qué fue lo que no le gustó del equipo y usted siempre va a salir a decir que me hicieron goles, pues entonces es obvio. Nadie va a decir que, 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 que le gusta que le hagan goles. Lo que pasa es que yo creo que la pregunta daba para hablar de otras cosas. Pero está bien, Gamero muchas veces no... Gamero a veces abonda en temas que no se necesitan tanto y en las cosas que a veces son realmente importantes, por ahí le hace, le hace el ole, pero, pero todo bien. Entonces, eh... Veremos a ver qué pasa. Eh, los jugadores que pusieron hoy, eh, hay que abrazarlos, hay que aguantarlos en la medida de lo posible y en la medida en que muestren que, que respetan la camiseta, que quieren salir a jugarlo realmente y que, y que la quieren sudar. A esos que realmente quieren dejar la vida en la cancha cuando les dan la oportunidad, total apoyo y total respeto. ¿ya? Y a los que no, pues hermano, ellos solitos se irán sacando.
4: ¿ya? ¿Cuál, eh, ¿Para usted cuál fue el que hizo eso hoy? Yo ¿Quién, creo le que debió... tra... ¿Quién le dejó tranquilidad a usted hoy?
1: A mí me gustó lo que hizo Paredes cuando llegó.
4: Paredes. Es que se, le,
1: se le notó, se le notó que fue muy distinto. Se le notó la diferencia. Se notó que entró y quiso hacer lo que sabe hacer y quiso ir para adelante y le quiso meter. Y estuvo bien. En no me pareció muy nervioso Asprilla en la parte de atrás. Y creo yo que de la, de la, de la saga defensiva, por ahí de pronto es el que, el que le, le pudo haber pesado un poquito el, el, el pánico escénico. Por ahí creo que eso estuvo, estuvo ahí complicado. Y para mí quedó debiendo por la expectativa que se le creó cuando llegó y lo que se ha venido hablando, el tema de Juan David Torres. Creo yo que, que el mismo Gabriel Un niño solamente le, dio, solamente le dio 45 minutos. Ese Juan se creo que precisamente es el problema. ¿no? Que como así fue como nos lo vendieron, ¿sí? entonces, claro, él va a tener una, una expectativa adicional por parte de los, de los hinchas de Millonarios. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Esperemos a ver si... Si les vuelven a dar minutos con un equipo un poco más experimentado, por ahí también se pueden ver mejor, porque también es cierto que hoy eran todos muy nuevos, no estaban jugando un partido que, eh, que les permitiera ellos tener, digamos que ya unos automatismos comprendidos y entendidos y analizados. Estaban jugando a ver cómo. Por eso cómo no, no es del mejor. todo
4: negativo el experimento. Por eso es que creo que no es del todo negativo. No, o sea, de no acuerdo, usted,
1: usted, usted, lo, usted lo de acuerdo, o sea, del abogado del sombrero y está bien también verlo así Está bien. O sea, millonarios y los equipos de flujo juegan por puntos hoy no, no sumamos eh, lo debimos haber hecho, eso sí reitero porque es que el Once Caldas es un papelón de equipo y no sacarle un punto por lo menos es complicado pero eh, a la luz de querer encontrarle algo positivo al experimento creo yo que sí hay algunos rendimientos individuales que, que pueden llegar a dar un poquito más y que y están dando luces de que puede ser
4: y la pareja de centrales, ¿cómo la vieron, chicos? ¿Cómo les pareció Arias y, y Vanegas que caminaron que caminaron por, pues, los, por hombre, el filo?
0: Jugaron con amarilla el segundo tiempo. Yo le hubiera dado por lo menos minutos a Alex Moreno Paz. Eh, claro, Eso claro. me gusta.
4: Claro,
1: Juan. Si usted ya se la jugó a poner a todos estos pelados que no han jugado, entonces, mano, póngala bien. Porque está ayudando cuando yo me pregunto. Eh, de los jugadores que más necesitan ritmo de competencia, yo lo entiendo, es el arquero. Por eso entendería yo que Gamero no saca a Montero. ¿sí? Porque que un arquero titular se quede sentado en 90 minutos, pierde mucho más que un jugador de campo. Yo lo entiendo. Pero eh, cuando se vaya, porque usted lo mencionó, Juanse, cuando se vaya nuevamente para selección, vamos a contar nuevamente con Juanito Moreno. Y el que no va a tener ritmo de competencia es él. ¿no? Entonces, eso es una, un poquito ahí la cosa. ¿no? Eh, yo entiendo que los dos centrales supieron manejar las amarillas pero digamos que yo sí estoy de acuerdo con, 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 con resaltar eso, pero al final un defensa o un volante de marca tiene que también saber jugar con esas vicisitudes en contra. Entonces creo yo que lo hicieron bien. No se los resalto como un... Ah, se los aplaudo porque digamos que es lo mínimo que yo esperaría de un jugador de esos, pero digamos que lo hicieron, lo hicieron bien. Ahora, la amarilla que se gana a Arias es completamente innecesaria.
4: Es como una Y fue viveza de, fue viveza de, de Dairo Moreno. De Dairo, obvio. Pero lo que yo digo, se pudo haber ganado la roja por reclamar. Estuvo a punto. Por, Entonces por, vieron, ¿vieron, vieron eh, cómo actuaba Vanegas en esa jugada claro, y después como meter, le hablaba de tranquilizar al árbitro. Claro,
1: se tuvo que meter Vanegas.
4: Entonces, y Gamero, Gamero se, se exasperó con la reacción de Arias. Entonces, para Ahí. mí,
1: Arias se equivoca en el gol. Es una, es una Es una cadena de errores pero Arias deja que Dairo remate sin ningún problema. Y casi, casi que hace la del que peca y resempata, ¿no? porque tuvo un cabezazo en el tiro libre. Al piso, en el, sí. Perdón, en, el, en el, un tiro de esquina minuto 72, que cabeceó al piso y lo cabeceó como se debe cabecear, que es al piso. Lo que pasa es que cabeceó demasiado hacia su cuerpo. La pelota le cayó demasiado hacia su cuerpo. Entonces, cuando pica, realmente la parábola hace que la pelota salga por encima del arco, pero donde es una estar un poco más hacia adelante eh... la
4: pelota se mete. Es una herramienta para tener en cuenta y por lo que vi hoy y su fortaleza aérea, puede ser tenido en cuenta como para cerrar el partido contra los ecuatorianos el jueves. Porque definitivamente va muy bien arriba Arias.
1: Tiene toda la razón. La es que... un jugador fuerte. Me parece incluso que va mucho mejor que Vanegas.
4: Sí, de acuerdo. Es más alto sí, sí, sí. además, ¿no? Exactamente, sí. sí
0: bueno, Pablito, mensaje de cierre.
4: No, mi mensaje de cierre es como siempre hincha positivo. Creo que nos dieron un totazo en la cabeza hoy como para reaccionar y no volver a cometer este tipo de fallas, de experimentos un poquito exagerados, me parece que era para haber tenido un equipo mucho, haber dejado la columna vertebral, digamos, eh, titular, yo hubiera dejado a Montero, hubiera metido a Ginazo, a Vargas, hubiera dejado a Pereira o a, si ¿sí me entienden, hubiera dejado a Daniel Giraldo y arriba hubiera dejado a Castro, y el resto sí rellenar con, con jóvenes, pero haber tenido una estructura mucho más... Eh, fuerte como para haber mínimo arrebatado un punto en Manizales. Creo que el partido hoy no era para haberlo perdido y ahí es cuando el experimento obviamente eh, pues tiene un error. De todas maneras, el equipo no tiene ninguna excusa para el jueves. Creo que nos quedamos sin excusas, tenemos que ganar el jueves. Es si fracaso
0: no se... si no ganamos, sí.
4: Y, y pueden venir palabras mayores a ese fracaso. Entonces yo creo que hay que apoyar a Millonarios el jueves a que ganemos y a que este experimento sea para bien del equipo para lo que viene en el futuro, que no volvamos a mezclar así, que no volvamos a, a cometer errores como de inexperiencia en partidos eh, que son vitales y contra equipos que se les puede ganar, sobre todo eso. En todo caso, rescato el regreso de Cliver Moreno, me parece que ya es el Cliver de que que me da la sensación que además es corpulento como un Casemiro, y dije, pucha, a mí yo tiene un Casemiro en potencia, y, y ver estos pelados, a ver, porque yo creo que Gamero la, la, el mensaje de Gamero tuvo que haber sido, demuéstrenme que ustedes son capaces de ganarse la posición, y hubo unos que les quedó grande, me parece que Asprilla empezó muy nervioso, pero, pero me parece que es un pelado que me da más tranquilidad que Rosales, por ejemplo. Siento que, que aspilla tiene un mejor nivel que Rosales. No sé ustedes cómo lo ven. Pero bueno, yo creo que hay que rescatar algunas de esas fichas. Y lo entró bien. Me parece que Paredes también. Entonces, eh, quedémonos con lo bueno porque lo malo es muy grande. Entonces, quedémonos con las cosas buenas. Y pensemos sí, sí. que el jueves vamos a darle una alegría a toda la hinchada azul. Vamos a apoyar. Sí, yo
0: creo que es lo más importante. El jueves, para mí el jueves es el partido del semestre, definitivamente. Puntos altos, Montero, que ya lo mencionábamos, el regreso de Cliver, como usted decía, eh, Pablo, Paredes, definitivamente, y Jaer cuando lo hizo por extremo por izquierda, De resto, pues, hombre, más minutos, y que Gamero, pues, termine de rendir cuentas que tiene que mostrar por qué tomó la decisión de hoy. A todos, muchas gracias por haber estado en la transmisión en el tercer tiempo, mañana seguramente con el sin libreto, con Absalón, con, con Leandro y con el Mechu, y seguramente, pues, con toda la previa del contenido acostumbrado de todas nuestras redes gracias tengan una buena semana y nos vemos el jueves en este tercer tiempo después de ojalá dios quiera la victoria frente a la universidad católica gracias y descansen ser. tiene que
1: ser un abrazo chao saludos chao, un
4: abrazo chao, chao.